0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: סרוויס, עם רונה גרשון-תרמי
3: אנחנו בכאן תרבות בתוכנית סרוויס. באולפן שירי כץ, רונה גרשון-טלמי לא הגיעה היום והיא חסרה פה מאוד. איתי באולפן המפיק איתי אשת והטכנאי אלעד זוהר. לא נתעלם מהימים הסוערים והפעילות האזרחית הערה שמגיעה בימים אלה לשיאה. סרוויס היום יוצאת אל הכיכרות לשמוע מה אנשי הקולינריה עושים שם. נפתח את התוכנית עם לילך ספיר, היא מוכרת לרבים כשותפה בברה פיקוק שלום לילך. היי,
4: צהריים טובים.
3: אז את מלב ההפגנה בירושלים, נכון?
4: כן, עזבתי רגע הצידה כדי שאפשר לשמוע מה אז תווכי לנו מה קורה שם. מטורף מבחינת כמות האנשים, למרות שניסו ככה מאוד להפחיד אם להודיע שלא יהיו רכבות ולא תגברו את הרכבות וכולי וכולי. אבל אין ברירה, אנחנו פה, ויש פה מעל 100 אלף איש, הבנתי שצביעים 150, מיוצגים עוד הרבה מאוד מיליונים שלא יוכלו להגיע.
3: אז בואי רגע נדבר עלייך. בר הפיקוק ממוקם ממש בלב תל אביב, ותל אביב והברים ובתי הקפה שלה נחשבים לבועה מנותקת, הבועה התל אביבית. עד כמה זה נכון? אני לא חושבת שמנותקת בכלל,
4: אה? את הכי מחוברת למדינת ישראל. הכי מחוברת לכל השיפורים, ויש פה ניסיון לעשות מהפכה. שהיא שינוי משטרי
3: ממש, ואנחנו לא נאפשר לזה לקרות. עד כמה, אבל את חושבת שאתם, מתוך הבתי קפה והשיחות האלה, והדברים שקורים <אח> אולי, את יודעת, <אח> לא במרכז העניינים הפוליטי, עד כמה זה יכול להשפיע, עד כמה דברים קורים אצלכם. היו מחאות שעברו אצלכם? כשבשדרות רוטשילד, למשל, הייתה מחאה חברתית, <אח> הרגשתם <אח> אצלכם?
4: לגמרי, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מטר מהבימה, אז אנחנו מרגישים כל מחאה, אנחנו מרגישים גם כי רוב הלקוחות שלנו הם אלה שמשתתפים במחאות. ותראי, על החלון של פיקוק כתוב כבר, אה... תכף, עוד חודשיים בעזרת השם, 15 שנה. כתוב על החלון של פיקוק "שלום זה לא דעה פוליטית". ובחודשים האחרונים אני ממש צורך להגיד את המובן מאליו, שגם דמוקרטיה זה עניין של דעה פוליטית. זה אמור להיות דברים שהם ערכים אסולוטיים שאי אפשר לשנות
3: את כללי המשחק רק כי מישהו נאשם בפעילים. ו- אבל בואי <ואת> נחזור רגע שוב לבר, למקום שבו בעצם, uh, מה, אנשים מחליפים דעות, את שומעת אנשים מדברים? אנשים מאוד מוטרדים, אנשים
4: מחליפים דעות, אנשים מדברים על זה, חלק גדול מההפגנות מאורגנות בתוך הבר. אנחנו, את יודעת, פעילים בזה כי אין ברירה אחרת, אנחנו חלק מתוך, ה, מתוך המחאה הזו,
3: שהיא אה, סופר קריטית. עכשיו, היו לא מעט אה, עסקים בתל אביב שבחרו ממש אה, להשבית את המקום, אני מבינה שאתם תפתחו את המקום אה, מאוחר יותר. זה לא בעצם אה. פוגע בכם דרך הכיס? זה לא קצת גול עצמי? המחאה עולה כסף, זה
4: מחיר קטן שהמשלם כדי לגרום שיגרום.
3: ואת מאמינה שיקרה שינוי? את אופטימית? אני מאמינה שאנחנו לא נאפשר לזה להיות
4: אחרת. אני מאמינה שאי אפשר להתעלם ממחאה כל כך גדולה. אוקיי,
3: לילך ספיר. מפגינה שם, לא נפריע לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי.
4: תודה
1: רבה, אשמת הכול. ביי ביי.
3: סרוויס עם שירי כץ, בלי רונה גרשון טל מהיום, ואנחנו ממשיכים אה, לראות מה קורה בכיכרות. ב- אה, ואיתנו השפית אה, אביבית פריאל אביחי, מהעוזריה. היי אביבית. היי, אהלן. היי, אז איפה אנחנו תופסות אותך, ומה בדיוק את עושה שם?
2: אני בהפגנה בירושלים, ליד הכנסת. Mm-hmm. זלתי mm-hmm. קצת החוצה כי אה, אה, לא יכולתי לשמוע אותנו שם. יש שם המונים רבים. למה יצאת מרגיש... להפגין? יצאתי להפגין כי אני מרגישה שהגענו לאיזושה, לאיזשהו קו פרשת מים. זאת אומרת, זה, זה ממש מה שקורה היום בתוך בין כותלי הכנסת בוועדת החוקה הוא אה, אה, בעיניי איזשהו, איזושהי חציית קו. זאת אם אה, אה, החוקים האלה באמת יעלו להצבעה ויעברו, אנחנו אה, בעצם... נעמוד בפני מציאות חדשה, בפני ישראל שלא הכרנו.
3: אני רוצה רגע לדבר על העובדה שבאמת הבר שלך מזוהה עם איזושהי נוכחות נשית מאוד חזקה. נכון. נכון? וזה גם משמעותי פה
2: בתוך הסיפור? ברור. כן? ברור. ברגע שהדיקטטורה בעצם תחלש, ברגע שההפיכה... סליחה, שמעתי כל כך הרבה דיקטטורה עכשיו של זה. <laughs> <laughs> ברגע שהדמוקרטיה תיחלש ובג"צ ייחלש, בעצם גם, גם החוסן שלנו כנשים ייחלש, זאת אומרת אפשר יהיה להעביר חוקים שמגבילים את החוסן שלנו, ותראי, כבר, כבר, כבר בשבוע שעבר, עוד לפני שעברו החוקים האלה, דרי ניסה לקדם חוק ש... שמעניש בעונש, בקליעה נשים שיגיעו לכותל, כן, בעונש מאסר נשים שיגיעו בלבוש לא צנוע לכותל.
3: אבל תל אביב מנותקת מכל זה, לא? את לא חושבת?
2: קודם כל לא. אנחנו אזרחי מדינת ישראל כמו כל שאר המדינה. אז נכון שתל אביב נתפסת כאיזושהי עיר מנותקת ונהנתנית, אבל אנחנו, אני משלמת מיסים למדינת ישראל בדיוק כמו כל אחד אחר, <אז> ואני רוצה שזכויותיי יישמרו בדיוק כמו כל אחד אחר.
3: אתם מרגישים, או אתן מרגישות את הסערה הלא רק פוליטית באמת, האזרחית, אצלכן בבר? זאת אומרת, לאורך התקופה האחרונה?
2: אני לא יודעת להצביע עם הסערה הפוליטית משפיעה על המסעדה. אני כן מרגישה שהציבור עצוב יותר. עצוב יותר. כן, כן. יש פחות איכשהו... כך זה מרגיש
3: לי, שיש פחות חשק לחגוג. לחגוג, לבלות, לשמוח, אולי
2: לצאת, לשתות. כן. יש גם חשש מאוד גדול מהעתיד הכלכלי. כי זה מפחיד. כי אם באמת יקרה מה שיקרה כאן, אני חושבת שזה יפיע מיידית גם על הכלכלה. ואז, את יודעת, אנשים מנסים לשמור את הכסף שלהם קרוב לכיס שלהם, כדי שלא ימצאו את עצמם ב... באיזשהו
3: משבר. בק... בקיצור, את אומרת שכשאין דמוקרטיה זה רע לעסקים. זה מה שהסברת לנו עכשיו.
2: בגדול כן. כן. זה רע אוקיי. להכל, אבל גם <אז> לעסקים.
3: טוב, לא נפריע לך להפגין. שפית uh, אביבית פריאל אביחי, עוזריה, תודה רבה. תודה לך. ביי,
2: ביי. ובואו להפגין. <laughs>
1: אמרה לי תראה, החיים די קלים נזכור לנו חדר משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דינויים. הגיבור יהיה שיכור, כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כרת יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר עמדתי שם, איך אני אמרתי לה? ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יפה. בסתיו של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר אני זוכר שהיא עברה אני זוכר איך הכל התפורר אולי את זוכרת מה את אומרת מה את אומרת עכשיו אולי גם אמצע זה מה
3: שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יהיה. אנחנו נמשיך. אני יודעת שזה יישמע ממש מוזר, אתם בטח כולכם נחשפתם לסדרה החדשה בכאן 11 שרצה בשבועות האחרונים, שיצרו אותה הדן עמודן ואיתן צור, והיא נקראת אבירם כץ. ואיתנו, לא תאמינו, אבירם כץ, לא, לא הדמות הבדיונית של הסופר, אלא אבירם כץ מנהל מסעדת הבסטה, מומחה ליין, עיתונאי ואיש קולינארי. היי hey אבירם. אהלן. האמת שבסדר, וגילוי נאות שאני מכירה אותך מטיימאוט, מהתגובה שעבדנו ביחד, ואני כן רוצה לשאול, תגיד, לכל מקום שאתה מגיע עכשיו, אנשים בטח מאוד תוהים, מי זה האיש הזה?
0: כן, זה בהחלט משעשע.
3: אהה. אנשים
0: מבולבלים נורא.
3: אתה עכשיו בירושלים, רק נציין, נכון? בהפגנות?
0: כן, בדיוק בדרך חזרה מההפגנה.
3: רק ספר לנו ככה בכמה משפטים על ההפגנה ואז נדבר על הסיפור שלך.
0: ההפגנה? הייתה <laughs> המון המון אנשים, היה מאוד מרגש, המון מלא דגלים בכל מקום, mm-hmm. והמון תנועה. <laughs> ולא יודע, רגוע יחסית, לא הצלחנו להגיע ממש עד הכנסת האמת. Mm-hmm. עשינו אולי ועלינו עם רכב פרטי.
3: מצד שני, אנשים ברכבת אמרו שהם לא הצליחו לעלות על הקרונות כי היה מלא מדי, נשארו בהגנה ברציפות. אני רוצה לשאול אותך באמת על העניין הזה של, קודם כל, איך קרה שהפכת להיות דמות בדיונית? מה הקשר שלך לדנה מודן?
0: לא שצריך לסטור את דנה, אבל דנה היא בסך הכל חברה.
1: ואני
0: חושב שזה כזה חצי בדיחה שיצא מכלל שביתה, אבל הרבה דברים שמתחילים על הבר בבאטה.
3: שפשוט מה, היא לקוחה, חברה, ישבה על הבר ואמרה, חברה, אתה...
0: לקוחה, mm-hmm. התחיל הזה, זה היה מנתן זמני, ובטוח, זה, זה תופס וקרה מה שקרה, אני באמת לא, לא, לא יודע לענות במקומה. אני רק יודע שדבר אחד היא צדקה, הרג אותי בגוגל, אני כאילו בן אדם שלא קיים יותר. וואלה. הלך, הלך עליי.
3: <laughs> אבל האמת שאם מחפשים כתבות שלך, בטיימווד עדיין מוצאים.
0: לא, צריך עכשיו לכתוב, אבירם קציין. כן. אבירם קצה בסטה, כל מיני, אם רושמים סתם אבירם קצה, זהו, אני עברתי לאיזה עמוד ארפה. אז רואים,
3: אז, לא, אז רואים את, את, את uh, חזקה לזרוב, שהוא מגלם כן, את דמותך. זה לא רע,
0: זה לא רע, זה לא רע. זה לא רע להיות... אולי יותר.
3: אם <laughs> הייתי רווק, <laughs> זה יכול לעניין אותי. אוקיי, <laughs> okay, אבל אתה לא, ונציין uh, שזוגתך שתחיה היא אשת הקולינריה והקונדיטורית uh, מיכל בוטון, שגם דיברה איתנו לא פעם <laughs> בסרוויס. <laughs> <laughs> אבל בוא נדבר <laughs> רגע, איך אתה הגעת לעיסוק ביין?
0: וואו uh, um, זה נורא עניין אותי ואני הייתי קטיין בתור נער וככל שעמקתי במה שאני שותה זה באמת התחיל מלשתות וודקות בגינות ציבוריות בתחילת גיל הנעורים שזה ממש לא
3: חיובי ואנחנו לא לא ממליצים למתבגרים
1: לעשות
0: את זה כן
3: אבל ככה זה התחיל
0: ואחר כך. פתאום גיליתי נאמר את עולם הוויסקי, אז פתאום ראיתי, אה וואו, לוויסקי יש שתי ימים אחרים, ופתאום זה משנה אם זה מגיע מהאזור הזה או מהאזור הזה, וזה לא כמו סתם לדחוף את הראש עם וודקה ומצפה ופוליות. ואחרי הוויסקי הגעתי ליין, זה בכלל האלכוהול, אז יש ביין. נעצרתי, זה ריתק אותי הכי הרבה, כי פתאום אתה אומר, וואו, זה באמת, זה ממש טועם שונה, זה ממש משנה אם הקברנק גדל בבורדו, שהוא גדל בקליפורניה, אם זו הייתה שנת הבציר הזו, שנת הבציר האחרת, וההקשר התרבותי וההיסטורי והכללי, והמשולש הזה של הזמן, מקום ו... ויד אדם, פשוט ריתק אותי נורא.
3: עכשיו תגיד, ככה אמרת, התרבותי והכל, ואני מנסה להבין כמה אנשי תרבות, אמנות, תקשורת, מתנקזים לתוך המסעדה שאתה מנהל, ועד כמה אתה ככה מצליח להגיע איתם לדיאלוג?
0: אני חושב שיש לא מעט אנשי תרבות ורוח. אנחנו... תמיד היינו קצת כאלה, וסביב ה... סביב הבר, וזה, זה תמיד מקום לשיחות וויכוחים ערים, כמעט על כל נושא בעולם. ועד כמה אני מצליח, מה את להגיע איתם ל... כן,
3: לדיאלוג, כי אתה בטח רץ להביא עוד יין ו...
0: זה תלוי, זה תלוי כמה לחץ יש, כמה יש עובדים טובים בסרוויס, וכמה צריכים לשגע אותי, אין לי שום בעיה לשבת על הבר. אשלם לשתות ולקשקש.
3: ומה? מה, איזה דברים עלו, למשל? כמה סדרות לדעתך נוצרו על הבר שלך?
0: Nah, אני לא, <laughs> אני לא יודע. <laughs> אני רוצה להגיד שאנחנו כבר פה בכלל ברים, לא רק של הבסם, שכל הברים ומסעדות, בטח כאלה שהן mm-hmm. מבוססות על איזשהו גרעין של לקוחות מאוד קבועים, <laughs> אני חושב שהם חלק בלתי נפרד מהמרקם התרבותי. בארץ, ובבד... אנחנו לא המצאנו כלום, כן? זה משחר ההיסטוריה בערך הדברים האלה נכונים. ובוודאי שהם העיקר uh, פורה ליצירת התרבות ולהשראה ולרעיונות. זאת אומרת, אני לא מכיר הרבה פטרות שנוצרו בארומה. <laughs> <laughs>
3: אבל תגיד, באמת, כשאנחנו עכשיו, אפרופו כל הקליימקס הפוליטי וכל מה שקורה, אתה חושב שגם רעיונות ומחשבות ומחאות נוצרות אצלך בבר, או שבאמת תל אביב היא בועה מנותקת?
0: אני לא חושב שתל אביב, אני חושב שתל אביב היא בועה, והיא בועה נהדרת, אני ממש לא חושב שהיא מנותקת. היא נדמה לי כמו בועה שקודם כל מאוד מכילה ותמיכה לקבל אליה כל מי שרוצה לקחת בחלק. אין הרבה ברירה אלא להיות בועה, כמעט קוראים מחוץ לבועה הזאת, והרבה פעמים פשוט כועל נפש של גזענות, שנאה, שאני לא רוצה להיות חלק ממנו, אבל הבועה הזאת, הרבה פעמים אומרים את הבועה כזה דבר שלילי, ואני רואה בה דבר מאוד מאוד חיובי, שמקבל אליו בזרועות פתוחות ובאהבה כל אדם באשר הוא או באשר היא, שרק רוצה לחיות חיים שמחים. ומכבד אנשים אחרים.
3: וזה מתניע לדעתך גם אה, חוויות, מחשבות, אה, מהלכים אה, שהם, אה, לא יודעת, שהם אה, אה, פוליטיים, שהם חברתיים, או שזה נשאר בתוך הגבולות התל אביביים.
0: לא, מה זאת אומרת? עכשיו בהפגנה יש כאילו אוטובוסים שיצאו מתל אביב, בכל רגע נתון ראינו אין ספור חברים שכולם. עזבו את העבודות ואת העיצוקים שלהם, ובמקום לשבת ולשתות אספרסו עכשיו בכיכר הבימה, עלו לירושלים והפגינו, שאני בהחלט חושב שאנחנו אחד הכוחות הכי עניים גם לפעולות ולהתנגדויות איפה שצריך.
3: ואתם השבתתם? כשאנחנו יודעים
0: ליהנות לא אומר שאנחנו לא יודעים גם לפעול ולהתנגד.
3: ואתם השבתתם את המסעדה היום כשיצאתם בעצם להפגין?
0: אנחנו לא. היו <אח> לנו... <אח> מחשבות בנושא, אני mm-hmm. חושב שספציפית לא, לא, לא היה מספיק איזשהו גל מספיק חזק של להשבית מסעדות וכיוון ש של דבר העובדים הם גם במבצעות האלה עובדים הרבה פעמים על פר משמרות והרבה מהם זה סטודנטים וכולי אז זה נראה לי לא הגון לא לקבל איזושהי החלטה חדדית שאנחנו סוגרים, זאת אומרת כן אפשרנו והודענו לכל העובדים שמי שרוצה אה, לצאת ולהפגין בשמחה רבה. אה? אנחנו נדאג למה שצריך.
3: אבל בעצם אם הם לא עובדים אז הם לא מתוגמלים, זה מה שאתה מסביר.
0: ברוב המסעדות, את יודעת, 95% מהעובדים במסעדות, הם פשוט עובדים על משמרות, את לא עובדת באמת משרה מלאה, לצערי הרב, כן, זה כבר נושא אחר. כן,
3: עכשיו רגע בוא נחזור לסדרה, כי בכל זאת חייבת לחזור אליה. כן. יש שם איזה אלמנט קולינרי מאוד חזק. כשאבירם, הדמות, לא אתה, יחזקאל עזרוב, קונה בורקס, ניגשת אליו בהפצעה, כאילו באמת מפתיעה מאוד, האורחת שרי אנסקי, ואומרת לו שהטלפון שלו מצלצל, וכולנו יודעים ששרי אנסקי ובורקס יש שם איזה סיפור. בפרק אחר, שחר סגל, השותף של אייל שני, הוא החוקר שמפעיל את הפוליגרף. אלירן אזורה, השף uh, המוכר שהוא משושלת אזורה, המסעדה הירושלמית הכל כך מפורסמת, מציץ פתאום באוטובוס, <laughs> וגם אתה, יש לך איזה מופע מפתיע שאתה מגיע פתאום עם פיתה, ואתה אשכרה מבצע בחיסול ממוקד בפיתה הזאת. מה היה בפיתה, דרך אגב?
0: מה, שווארמה? מה זאת אומרת?
3: אה, זה היה, ש... כאילו, לא, לא ממש רואים, רואים את הטחינה נוזלת החוצה, אבל לא ממש מבינים מה אתה לועס לא שם. Uh, מה, איך, איך היה לשחק בסדרה?
0: היה מאוד בכיף, זה הדבר היחיד שביקשתי מדן, אז אמרתי שהוא חייב להיות ניצב באיזה סצנה ולאכול פיתה שווארמה בחטאה כי מאז שפתחנו את השווארמה של הבסטה אז נהיה לנו קטע במפגש רמב״ם, שאני כל הזמן מצלם את עצמי, שווארמה. מצלמתי את עצמי בערך כל יום אוכל שווארמה.
3: זה באמת היה שווארמה איכותית מה שאכלת שם, או שזה סתם
0: לא, להגיב, לא דיבתם של עסקי שווארמה בירושלים. אני רק רוצה לומר, זה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אתה חושב שאתה בא רק לאכול את השווארמה ללכת, ומסתבר שכל סצנה כזאת מצלמים. שעות רבות, ואני חושב שהייתי צריך לאכול משהו חמש מנות בשביל לעשות את זה. אני מקווה שהצלחתי להעביר את התשוקה שלו, את המשחק דם ליבי, והוא <laughs> היה <laughs> אמר לך שוב.
3: <laughs> ואתה ואת, לא יודע להגיד למה היא כל כך מתעסקת באוכל ומה מה, מה העניין הקוד סביב האוכל שם, כי היא אמרה לי שיש שם איזה פיצוח, אבל היא עדיין לא גילתה לי. <laughs>
0: אני לא, לא אדבר בשם דן, אבל <laughs> אני חושב, היא, היא מאוד אוהבת אוכל. והיא מאוד אוהבת לשזור בסדרות שלה כל מיני דמויות מההוויה של העיר וכל מיני חברים שלה. אלרן היה גם בככה זה הייתה לו איזה הבלחה זה לא דברים מקריים. לא יש שם הרבה דבר פנימי כזה.
3: אתה יודע, בפרק שבו מופיעה גילה אלמגור, יש משהו שהיא מגדירה כשולחן שוק, ומדברת על זה שהם פתחו שולחן שוק לאירוע, ואכלו, וראיתי בקבוצות האוכל בפייס שאנשים מחפשים מי עושה שולחן שוק.
0: מדהים. אני קודם כל פעם פספסתי את מה שבאמת חשוב בפרק שבו גילה אלמגור מופיעה, שהייתה שם מאוד מצטעבת בשם את הטבלת, מנשי סבתא של מיכל בוטון.
3: וואלה, אז זה באמת פיקשוש. טוב, בואו... הרסתי הכל,
0: כן. זה היה הרבה השיא של הסדרה אולי. אוקיי. אבל דווקא גם הסצנה הזאת וגם הייתה הסצנה שהם מדברים על שהוא רוצה לאכול, שלא הביאו בורקסים לפריסה, הביאו רק מגסי פירות.
3: כן, נכון.
0: הסצנה שהם יתרגו את זה, היה כל כך הומור על מה שקורה היום בעיר, ופתאום כולם נהיו אויבי הבורקסים.
3: כן, גלוטנו או אויב, מי לא יודע.
0: סליחה. <laughs> לא, לא מסוגל, אני יורד מהקו עכשיו אם אני אשמע את המשפט הזה עוד פעם.
3: <laughs> לא, זה, זה מה שהשוטרת שם, לינדה, משקפת. היא אומרת <laughs> שזה היה מתחשב שלא הגישו בורקסים.
0: כאילו, לו חבר.
3: טוב, אשתך <laughs> היא <עם> מיכל בוטון. <laughs> תגידי, <laughs> אה, איזה תגובות אתה מקבל מאז שהסדרה עלתה? <laughs>
0: קודם כל תגובות על הסדרה מצוינת, אם אני שמח, כי אני באמת חושב שהסדרה מצוינת. כמובן מי שיותר חד אז רואה אותי אוכל את הפיתה ומבין את ההקשר וזה נורא מצחיק. ויכול להיות שואלים אותי, אותי, מישהו מכיר אותי, כי רגע זה קשור אליך, זה לא קשור אליך, ואז ראינו, ואז הבנו, מה הקשר, זה זה? רגע הוא כל הזמן שותה אלכוהול, אז זה כן קשור אליך. זה מבוסס
3: עליך, כי כל הזמן הוא שותה שם. זה מבוסס עליך? מה פתאום?
0: זה הדבר הכי שלא קשור
3: אליי. לא, זה מבוסס על הספר של אשר קרביץ, לכתוב כמו אלוהים, לא? נכון, נכון. נכון. אולי אשר קרביץ ישב ושתה אצלך, לך תדע. וככה לסיכום, כי בכל זאת אתה חוזר מההפגנה, עם בקבוק של יין ומשהו קטן ליד, יש סיכוי יותר גדול לדיאלוג, גם כשלא מסכימים?
0: איזה שאלה, למה שלא יהיה דיאלוג?
3: לא יודעת, ש... כרגע אני לא רואה דיאלוג בכלל, כאילו.
0: כי <laughs> כרגע לא נראה לי שכל כך רוצים לדבר איתנו, אבל אני, אני לא, אני מבין שאני יחסית אופטימי, אני חושב שמשהו מהדברים האלה בסוף יהיה חייב להיעצר, ותצטרכו ח... לעשות איזושהי רפורמה, אם לדבר שיהיה ברצינות אז תצטרכו לעשות איזושהי רפורמה במעשת המשפט, וזה לא דבר שלילי בכלל, רק שיעשו אותה בצורה קצת יותר. מחושבת, מתחשבת. שתגיע לאיזשהן הסכמות והבנות עמוקות יותר, ולא באיזשהו מחטף להעביר חוקים תוך שבוע וחצי.
3: אבירם כץ, מנהל הבסטה, תודה רבה, היה ממש מעניין. תודה רבה. ותודה גם למאזינים, וואו, איזה ימים סוערים שם בחוץ. תודה לאיתי אשת שעשה איתי את התוכנית. נאחל לכולנו ימים טובים. אבל באמת טובים.